0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Sylvain de ciné euh, qui va nous expliquer comment mettre en place euh, du coup du SEO notamment quand on est un SaaS et qu'on démarre de zéro euh, tout d'abord Sylvain comment vas-tu et
1: ben bah, ça va très bien merci euh, de me recevoir bah, avec
0: euh, grand plaisir plaisir partagé est-ce que tu peux euh, bah, nous en dire un peu plus sur toi sur euh, ce que tu fais qui tu es en euh, quelques phrases
1: et ben bah, euh, Sylvain donc euh, basé à Caen Normandie euh, je travaille euh, dans le web depuis euh, trop longtemps. Ça commence à, ça commence à faire, mais euh, voilà, j'ai euh, démarré euh, le, euh, dans les produits de cybersécurité, euh, tout ce qui était signature électronique, euh, un petit peu et tout ça. Après, j'ai travaillé euh, 4-5 ans dans le e-commerce, donc avant qu'il y ait tout le SaaS et tout ça, j'ai fait une, une petite expérience chez un grand compte, donc dans une grande banque, durant deux ans, et aujourd'hui je travaille donc en tant que grosse, comme on dit, pour un, un SaaS, donc pour une boîte cannaise qui s'appelle Cine, et qui travaille dans la digitalisation du monde maritime.
0: Trop bien. Donc, euh, le SEO et le sas c'est des choses qui t'intéressent et que tu maîtrises. Est-ce que tu peux, euh, bah, du coup, nous en dire un peu plus sur bah, la méthode Quand aujourd'hui, imaginons, on prend une personne qui veut lancer son sas donc elle est au tout début de l'aventure, ou peut-être euh, bon, un, un peu plus avancée, mais euh, n'a pas forcément de stratégie SEO euh, bien déterminée. Quelle serait la première étape, selon toi
1: Ouais. Alors, le très bonne question, le, donc du coup, c'est vrai que ça fait un, un moment qu'on me pose cette question-là sur différence différences-là comme Grosse Hacking France ou quoi, et euh, comme tout le monde qui travaille dans le web ou en startup ou quoi, j'ai des stagiaires, des alternants et, euh, et tout ça, et qu'il faut, bah, qu faut former et faire monter en compétences pour qu'il soit productif. Donc déjà là on va parler dans du, du SEO dans le cadre d'un SaaS classique et, euh, le, et donc d'une stratégie un peu basique parce qu'en fait moi ce que j'ai un peu remarqué c'est que la plupart des, des SaaS par quelques petites exceptions comme je sais pas moi un Doctolib ou un Legalstart qui vont pouvoir servir à, un nombre monstrueux de pages, par exemple d'Octolib, tous les médecins de France, etc. Mais ouais. la plupart du temps, ça, c'est un produit qui répond à un pain point pour un client. Et donc, derrière, tu peux y adosser une stratégie de contenu euh, tout à fait basique, qui est euh, bah, de, de publier des, des articles de blog. Parce que le SEO, ça peut être à la fois, tu vas entendre parler du SEO technique, tu peux, tu peux faire énormément de choses qui peuvent être très complexes ou dures à comprendre, mais les bases du SEO au final c'est très simple, alors comme on dit souvent je ne sais plus à qui j'ai volé ça mais euh, le, le SEO c'est simple mais euh, c'est pas facile en fait mm -hmm. et dans le cadre d'un SaaS il bah, n'y a, y a pas besoin en fait de faire quelque chose de, de trop compliqué il suffit de dérouler euh, un plan de contenu et euh, derrière bah par effet, boule de neige, par traction, ça va finir par fonctionner. Ce qui, ce qui se passe, en fait, c'est... Donc là, on est vraiment dans le cadre. Hein, le, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est... Donc, je travaille en tant grosse un peu généraliste, comme on est souvent en France. Et je dois, parmi tout mon scope, parce que souvent, le scope du gros, c'est très large, je dois faire du SEO. Parce que c'est un, mm -hmm. un canal majeur. Du coup, le, le on, évidemment, on parle de quelqu'un qui peut-être plus tard va se spécialiser dans SEO, mais en général, qui est assez généraliste et qui peut pas euh, être expert dans tous les sujets. Ça existe pas. Donc, moi, voilà, ce que ce que je conseille dans, dans ces cas-là, c'est euh, donc d'attaquer euh, le, le pilier euh, contenu du SEO, et ça consiste, euh, ça repose en fait sur le principe euh, hyper basique que plus tu vas publier de contenu, bah plus tu vas faire de trafic en fait. Et Comment tu vas choisir tes contenus C'est ce qu'on va voir là. Mm -hmm. En fait, le, le meilleur moyen aujourd'hui pour créer du contenu, c'est tout simplement de répondre aux questions des internautes. Trop souvent, très souvent, tu as, as beaucoup de gens qui peuvent faire l'erreur où tu es dans ton bureau et tu te dis « Tiens, moi, mon sujet, bah, c'est la digitalisation du monde maritime. Et euh, je sais que euh, bah, les, les, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, euh, ils vont vouloir qu'on parle de tel ou tel sujet. » et euh, bah, là, tu prends un grand risque, parce que soit euh, es assez fort pour penser euh, pour euh, tout le monde, ce qui est assez délicat en général, soit bah tu passes à côté et tu vas écrire un bel article que euh, personne ne va jamais lire. Donc, Comment tu fais Alors, tu as plusieurs méthodes. Par exemple, Grégoire le de Jump, qui est déjà passé ouais. chez toi. Lui, il explique un peu la version euh, radin malin avec euh, des outils gratuits. Mais tu vas sur Google, tu regardes les, les, les questions qui sont posées par les internautes. Google te les donne, en fait. Donc, en fait, tu prends une des questions le, et euh, bah, tu crains. Si euh, la question est pertinente, bah, tu écris un article pour répondre à la question bêtement, et tu déroules et, bah, les premiers articles. Quand tu pars de loin, il va pas se passer grand chose au début. Et plus tu as publié plus tu vas créer ce qu'on appelle un, un cocon sémantique, et euh, ça va te, ça va plus tu, tu vas devenir auto, une autorité reconnue par Google entre guillemets sur le sujet et ça va te permettre le, de générer du trafic. Donc, euh, tout ça, tu me diras, bah, c'est bien gentil, Sylvain, mais euh, comment on s'organise En fait, pour faire ça, il n'y a, a pas besoin de grand-chose. Euh, ça peut être fait avec des outils semi-gratuits. Ou... En général, tu vas toujours entendre parler, euh, ce qu'il faut, c'est un outil de D'accord. pour euh, lister tout ton plan de contenu, mettre tes, organiser tes idées, ranger par catégorie, euh, ce genre de choses.
0: Donc, on peut utiliser, oh. par exemple, Miro, euh, Whimsical, euh, OK, qu'on mettra en voilà. aussi. Ils ont utilisé
1: euh, Mindmaster, je crois, parce Mindmaster que je suis ouais. le premier. <rire> euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, effectivement, il y, y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça. Et en général, ceux-là, ils sont gratuits. Faut un CMS euh, qui a fait ses preuves et euh, qui pose pas de soucis pour le SEO Alors, encore une fois, je suis je suis là depuis un moment. Donc moi, j'ai mes habitudes dans WordPress qui posent aucun souci. Mais aujourd'hui, si tu veux faire du webflow ou d'autres CMS, à partir du moment où c'est raccord et où tu sais qu'il a où tu vois qu'il y a déjà des sites qui rentrent avec ce CMS-là, il n'y a, a pas de souci, il faut que ce soit, mais en tout cas, euh, réinvente pas la roue à réinventer ton propre CMS, on voit ça aussi parfois, ouais. et euh, si possible, évite de partir dans les frameworks JavaScript euh, trop compliqués. Bon, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, et ben, moi, ce que je conseille, c'est d'aller directement sur un outil euh, professionnel qui ne coûte pas très cher. Donc, euh, Moi, je vais donner celui que j'utilise depuis des années, mais il euh, y en a oui. d'autres. Mais personnellement, moi, j'utilise euh, Your Text Guru deux, si tu fais un peu de SEO en France, tu as forcément déjà entendu parler des Péronnais qui sont euh, des, des formateurs et euh, des créateurs d'outils dans le domaine du SEO. Et euh, si je dis pas de bêtises, pour 100 euros par mois, tu as un abonnement illimité qui va te permettre de générer autant de leads que tu veux. Et cet outil-là, pour moi, il a, une, il a plusieurs spécificités qui le rend vraiment au-dessus des autres. Donc déjà, ouais, il va te donner un, un brief pour tes rédacteurs, si tu as out-source, ou pour toi en interne, pour te donner les mots-clés à placer et tout. Très classique. Par contre, il va faire deux choses qui, à ma connaissance, les autres font pas. C'est Il va te donner bah, les fameuses « people also ask », donc les questions posées par les internautes. En un clic, tu vas pouvoir générer autant de guides et ta stratégie de contenu elle va être quasiment infinie. Et ils vont te donner aussi... Le, il calcule un score en fait, de positive et de négative SEO, et euh, le, les gens ils vont toujours te demander, c'est quoi un bon score ou quoi Et en fait, bah, comme toujours en SEO, ça dépend, on ne sait pas trop. Et du coup, ce que tu peux faire dans ce cas, c'est qu'en fait, eux ils vont te donner la SERP, les 10 premiers résultats, et le score qu'ils calculent pour les 10 premiers résultats. Et là, ça devient hyper intéressant et hyper facile, parce que selon ta niche, selon ton secteur, selon la concurrence, l'effort à produire ne va pas du tout être le même. C'est-à-dire que tu vas regarder les dix premiers, essayer de voir si les scores ils sont plutôt très élevés, le score positif, le score négatif aussi, parce que si tout le monde a un score négatif, c'est la suroptimisation le score négatif. Oui, c'est Très...
0: score positif, score négatif, euh... ouais. c'est quoi, peu ben, vrai, pour toi
1: alors le... le positif, en fait, c'est est-ce euh, que tu as bien mis euh, tous les mots-clés avec euh, la bonne, du mot-clé le plus important au mot-clé le moins important avec la... le... le bon nombre d'occurrences et tout ça. Mm -hmm. Le négatif, c'est la suroptimisation si tu as trop bourriné, quoi, tu vois, si ah, tu as okay. mis euh, ton mot-clé partout. Et euh, Google, en fait, euh, en fonction des SERP, il va pas tolérer le le même degré de suroptimisation d'une page. Par exemple, en France aujourd'hui, si tu veux te lancer dans la fintech et autour de tout ce qui est crédit ou les assurances ou quoi, ce qui est extrêmement concurrentiel, alors tu vas avoir des, des chiffres d'optimisation et de suroptimisation qui vont être très élevés parce que ça fait tellement d'années que tout le monde travaille ces sujets-là avec des très bons SEO, que tout le monde est optimisé. À l'inverse, citer dans une petite niche ou un sujet qui intéresse moins de gens, et eh ben, là, tu vas avoir des scores un peu plus bas. Et toi, en tant que SEO, tu vas toujours essayer de faire un peu mieux que ce que font les autres, mais pas trop mieux non plus, parce que si tu suroptimises alors que tout le monde a été plutôt mauvais, ça va pas être ça, ça va pas être bien perçu forcément par Google non plus. Et donc, le, avec ces différents scores, tu adaptes l'effort le, que tu mets sur, sur ton contenu pour euh, plus ou moins euh, bah, mettre euh, soit être très optimisé pour le SFIO ou un petit peu moins ce qui peut vous permettre des fois en plus d'être plus libre dans ta rédaction euh, le, si euh, les autres ont moins fait l'effort et euh, et voilà. Et donc, euh, tout ça est toujours dans le cadre d'un gros qui fait 10 000 trucs différents et euh, qui a pas le temps pour tout ça. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un mec comme euh, Sylvain Perronnet, qui est un ancien universitaire. Donc, c'est-à-dire que son vrai métier, c'est de former et d'apprendre aux gens dans l'algorithme de moteur de recherche. Est-ce qui va avec alors j'ai aucune affiliation euh, <rire> rien mais du il tout il faut mais...
0: recommander des gens quand s'ils sont bons il y a pas de Exactement difficulté. et en fait moi
1: je trouve ils ont fait un truc qui est qui est qui est super et le, un peu alors je pense que en mode, le, secret bien gardé et tout ça, mais qui est, qui est accessible, c'est qu'ils ont sorti une formation en fait, qui s'appelle Cocon SEO, parce qu'en France, on parle de cocon euh, obligatoirement, quand on fait du SEO, et où euh, ça doit durer entre 7 et 10 heures, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en plein de petites vidéos qui sont hyper bien structurées, qui, qui correspondent aux formations euh, qu'ils donnent, ils vont expliquer euh, basiquement comment fonctionne le moteur de recherche et comment il il interprète le contenu, il parcourt le contenu, il comprend ton contenu. Et comment utiliser? Bah, c'est eux qui ont fait l'outil uh, Your Taxo. Donc, comment faire ta stratégie SEO avec leur outil? Et ça, je peux en parler uh, très concrètement puisque le... j'ai, dans les uh, deux dernières années ou trois dernières années, uh, quelques mois après, j'en sais, j'ai eu uh, à former uh, précis, enfin, quatre personnes sur ces sujets-là et euh, avec une, c'était plus compliqué mais j'en ai trois pour qui ça s'est très très bien passé. Donc je sais pas s'ils écouteront mais euh, Baptiste, Austin et Loane en avec cette vidéo-là avec euh, bah un peu moins à côté pour répondre aux questions et avec euh, les les contenus à produire, ils ont réussi à monter très très rapidement en compétences et à devenir le pour une de mes alternantes en tout cas, à devenir content SEO de son vrai métier tout ça, et à un très bon niveau quoi, avec des vrais résultats sur le site donc en plus c'est quelque chose je trouve qui est, qui est top parce que alors, c'est pas sexy, c'est pas fun, parce que tu ponces les basiques, tu t'écris des longs contenus, des articles de blog, un peu à la HubSpot et tout ça, qu'ils ont réussi à pousser à un niveau extrêmement élevé avec des, des volumes de production énormes. Mais tu, tu ponces les basiques, tu, tu, tu peux pas te rater, en fait. C'est-à-dire que si tu te laisses piloter par les outils, est-ce que les internautes cherchent vraiment Que tu vises la longue traîne Parce qu'au final... Le, tout ce qui est bling bling, et si tu veux faire un beau post sur LinkedIn et tout ça, bah, vaut mieux aller sur des mots-clés très concurrentiels et, et dire, vous avez vu, je suis premier sur tel mot-clé et tout. Mais en vrai, le, le, business, la plupart du temps, à quelques exceptions près, il va être dans la longue traîne, en fait, dans les questions que les gens se posent. Et quand tu réponds à la question des gens, tu vas et développer ton, ton branding, parce que tu te positionnes en tant qu'expert et tu montres que tu sais de quoi tu parles. Et ton, ton SEO sur les, des gens qui vont aller chercher à, à des niveaux d'engagement différents euh, le, des informations sur un produit que tu fais. Et après, tu as d'autres enjeux qui sont de faire passer du blog au produit, et ça c'est toujours un petit peu difficile, mais, mais voilà. Et ça, ça, ça marche vraiment euh, le, avec des gens euh, qui viennent de différents horizons, c'est un petit peu technique, mais vraiment pas trop. Et euh, si tu si es bien acharné, si tu te focus sur les bases, eh ben, t'avances et euh, ça finit toujours par marcher. Alors ça va être long, euh, ça va pas être euh, comme, euh, le, euh, comme certains SEO Black Hat ou ce que tu peux faire ou des mecs avec les backlinks et tout, ils vont arriver euh, beaucoup plus vite que toi. Par contre c'est pérenne, il y a peu de chances que tu te prennes euh, un scoop de la part de Google et euh, sur le long terme tu vas gagner quoi. Donc euh, travaille un peu de forçat du web quoi. Très bien. Hyper bien.
0: Super intéressant, moi j'aimerais bien justement aussi avoir ton avis euh, sur par exemple bah... Je sais qu'il y a pas mal d'outils d'IA qui vont mmh. aider à la rédaction d'articles. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu recommandes euh, et que tu penses qui marche vraiment sur la rédaction d'articles SEO ou euh, pas du tout? Si tu as un avis là-dessus, je sais pas si tu, si mmh. y en a un.
1: Alors bah ouais c'est une question euh, je pense que c'est euh, la question principale euh, et sur laquelle il y, y a beaucoup de tests actuellement. Alors comme d'hab SEO euh, faut faut tester. Moi l'utilisation que j'ai alors le, pour le coup euh, j'en fais un petit peu c'est euh, le euh, sur euh, certaines euh, sur certains contenus par exemple, nous, on a une stratégie avec des partenaires, on fait des fiches partenaires. Par exemple, là, utiliser des outils d'IA pour rédiger la description du partenaire, si c'est une boîte connue ou quoi, euh, le, ça, ça fonctionne très bien et tu vois, c'est... De la, de la petite requête et tout ça l'article de blog complet écrit entièrement par l'IA où t'as pas à relire et où tu as juste à publier sur ton CMS ça à ma connaissance pour quelque chose encore une fois de de pérenne ça fonctionne moins bien moi je trouve ce qui marche bien c'est euh, tu fais rédiger euh, un paragraphe tu fais rédiger euh, le une partie et tu refais passer un humain dessus en fait le tu vois et tu prends des petits bouts donc en gros ça va te faciliter le travail ça va te donner une partie des clés, mais il y a toujours un travail humain derrière. Parce que au final, le, le ce qui est important aussi en, en SEO, c'est de se différencier. Et euh, parce que tu es rarement le seul à essayer de répondre à la question euh, sur un même sujet. Si tu prends un parallèle qui est... Euh, pas tout à fait le même, mais euh, qui est quand même assez proche, c'est qu'il y a un moment, ça fait quelques années maintenant, tu as eu euh, la mode de la traduction automatique avec Edipel, en fait. Ouais. Et au tout début, ça cartonnait, c'est euh, sur des petits side-projects, tu te marais bien, puis à un moment, tout le monde s'est mis à utiliser, à copier les mêmes sites, ou à se copier les uns les autres, et après, bah, le, sur certaines niches, ou sur, encore une fois, si tu te différencies et que tu vas là où personne copie, euh, ça peut toujours fonctionner mais par contre si tu copies des trucs que tout le monde a copié sur des sujets un peu génériques euh, bah tout le monde écrit la même chose et ça complexifie un peu le truc
0: ouais et du coup tu, tu perds aussi un peu d'impact ouais. et... moi je vois Elle... vraiment ça
1: comme une aide à la rédaction quoi
0: ok Vraiment, c'est ouais, un soutien. Et puis, même, je pense que tu as sur des sujets où tu as vraiment une expertise ou un avis à donner et des conseils. Bah, malheureusement, je pense que l'IA n'a pas assez de connaissances et n'a pas cette expertise pour euh, donner une bonne réponse pertinente.
1: C'est ça. Même si euh, ça devient. En fait, et puis il faut différencier les deux parce que le. je vois tout à l'heure, on a vu euh, le. C'est marrant, j'en parlais euh, le, avec des potes et euh, le. Euh, j'ai un, un confrère qui a posé une question euh, qu'est-ce qu'il faut mesurer quand tu fais un AB test en fait quand tu vois la réponse mm -hmm. il a répondu en rigolant que le, le bot il pourrait passer les tests d'entretien de, d'embauche en fait chez eux quoi, tellement la, la réponse est bonne Mais, et donc mm -hmm. le, le contenu est ok, par contre en termes de SEO le, la, la, le problème que tu peux avoir c'est que bah, c'est tout ce qui va être autour du contenu dupliqué ou euh, si tout le monde fait ça et que des articles auto-générés, il y a quand même une probabilité euh, assez grande que sur le long terme tout soit du, euh, tout soit dupliqué quoi. Okay.
0: Et, et, et le plagiat justement comment ça peut impacter euh, ton SEO euh, que ce soit toi plagier ou être plagier euh, quel est l'impact?
1: Alors euh, bah ça euh, ça dépend euh, ça dépend de plein de trucs le tu euh, la plupart du temps tu vas être en fait ça dépend vraiment du site qui te copie quoi le... en général les... les bons et les vrais sites euh, ils vont pas copier les autres ils ont leur propre stratégie donc en gros des sites qui vont avoir une grosse autorité c'est-à-dire beaucoup de backlinks et tout ça et euh, le Ce... voilà le... la paternité du contenu sur Google c'est pas celui qui publie le contenu en premier okay que Google va forcément lui attribuer la paternité, tu vois, contrairement à l'idée reçue tu lui dis, oui, j'ai publié le premier, c'est moi mon contenu. Non, si t'as, bah, si toi tu publies un truc sur le, le web marketing, le, le contenu et tout ça, et comme Spot après, il reduplique ton contenu et tout, sans dire qu'ils t'ont dupliqué, il y a moyen que ça se passe assez mal pour toi. T'as, beaucoup de trucs aussi euh, côté contenu automatique où euh, tu en as beaucoup, ils vont reprendre du contenu. Ce qui se fait plus, c'est prendre des bouts de contenu sur plein de sites et puis euh, mixer un peu tout ça pour essayer d'en faire un, un contenu unique. Donc euh, en fait, ça dépend vraiment, ça se monitore. Pour le coup, euh, c'était pas... Euh, mais euh, moi, j'utilise un outil, euh, je fais une petite pub qui s'appelle Kill Duplicate qui te permet euh, vraiment de monitorer à quel point ton contenu est dupliqué. Donc euh, ouais, une page euh, dupliquée en entier, euh, c'est un problème. Souvent, c'est sur des sites de merde, il faut regarder un peu. Mais euh, le, souvent, c'est des petits bouts qui sont dupliqués. et le faut, bah, faut monitorer pour voir si c'est un vrai problème ou pas. Quoi. Si c'est un site qui duplique, en général, ça n'a pas posé de problème. Quoi. Si euh, ça commence à être 150 sites, là, euh, ça...
0: <rire> ah, ça commence à être chaud, ouais. ouais. Est-ce que tu as d'autres euh, bah, outils, d'autres sites que tu as l'habitude d'utiliser aujourd'hui au quotidien euh, pour le CEO, autres que tu nous as donnés ou...
1: Non ben bah le après donc euh, voilà j'utilise donc euh, Your Guru ou le pour le coup le c'est moi je c'est euh, moi je supervise le SEO le, là où je travaille mais euh, donc c'est une collègue qui est en charge de cette partie-là donc qui est vraiment stratégie de contenu basique donc euh, on utilise les, les outils donc yourex comme j'ai déjà dit euh, la search console pour le suivre l'évolution des positionnements du tracking fait enfin, du, pardon du tracking de des impressions du volume le donc impression clic on utilise babar qui euh, s'interface bien avec yourex qui est un outil euh, pour tout ce qui est backlink et tout ça donc qui va être euh, équivalent euh, façon de parler, mais de des HREF, rush et ce genre de choses et euh, c'est euh, à peu près tout. Parce qu'on ouais. est vraiment pour le moment sur une strat euh, basique. Et ouais, pour tout ce qui est IA et tout, moi j'utilise Whitesonic, qui je White trouve Sonic. très bien parce que ouais, ils, en fait ils ont plein de, de petits use cases, des posts in des articles de blog, des définitions, euh, ce genre de choses.
0: Trop bien. Bon, bah, génial, on va pouvoir les mettre dans la description et j'espère que ça en aidera euh, plus d'un euh, mmh. du coup qui font du CEO. Moi, je te propose, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, de te poser une dernière question. Ça euh, va si tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: eh ben euh, ouais, c'est euh, un peu en résumé euh, de ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, mais euh, le, il y a, euh, tu vois, même en parlant, je me disais bah tiens, la formation euh, Cocon SEO, elle existe depuis trois ans et ça marche toujours aussi bien. C'est que déjà il y a, y a, beaucoup de, on peut se former en ligne facilement. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a des choses qui évoluent assez peu finalement. Alors, le, le SEO, à la fois t'as l'impression qu'il se passe tout le temps beaucoup de choses et puis au final, quand ça fait longtemps que tu fais ça, il y a des choses qui ont changé, mais les fondamentaux, pas tant que ça. Donc, vraiment, euh, avoir une approche euh, basique, déterminée, et où euh, tu fais des choses simples, et tu es fait très, très bien. C'est-à-dire, ça, ça, tu peux, euh, quand, dans certains cas... Et si c'est très utile, tu peux partir dans, aujourd'hui, on appelle ça euh, le programmatique SEO. Ça revient un petit peu à la mode, alors que ça existe depuis euh, pas longtemps, donc de la génération de pages automatisées. Tu peux aller euh, regarder du, du côté des générateurs de contenu euh, GPT-3 et tout ce que tu veux pour faire ton contenu automatisé, mais dans le fond, t'as pas besoin de rendre les choses difficiles tu prends ce que cherchent tes internautes, ta cible, tu essayes de trouver où ils sont, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est quoi leurs préoccupations, et tu réponds à toutes les questions possibles qui peuvent se poser avec le bon niveau de détail et de compréhension. Et à l'arrivée, ça prend le temps que ça prend, ça va pas démarrer en deux semaines, ça c'est sûr, mais ça finit toujours par fonctionner.
0: Génial. Bah, merci à toi Sylvain, c'était super intéressant, c'était un épisode très riche. On peut te retrouver du coup sur LinkedIn, euh, j'enverrai, euh, je te mettrai le lien aussi de ton LinkedIn en description. Oui. Je te dis merci à toi et surtout à très vite.
1: À plus, salut. Salut, ciao, ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi